0: I'll
1: give you 30, 40, 50. Mo? Merry Christmas, baby. I got something else you like.
0: What is it? Fairall Electronics presents its new model, the Mark 13. Mark 13
1: jest self repairing capable of recharging its storage batteries from just about any power grid, including
0: the sun. Witam wszystkich ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj omówimy dla Was, omówimy, bo dzisiaj jesteśmy w duecie z Sikiem. Witam Cię ciepło i serdecznie i głodno.
1: Dobry wieczór Łukaszu, dobry wieczór, dzień dobry słuchacze. No jest mi niezmiernie miło ten, ten dzień, ten wieczór nadszedł, ta wiekopomna chwila, że nagrywamy duet.
0: Jest duet, jest herbatka, jest dokładnie u nas 23.33. Siedzimy sobie w domu i nagrywamy, choć w studiu wirtualnym, ale studio wirtualne jak najbardziej nadaje się do dzisiejszego filmu science fiction który jest filmem z 90 roku pod tytułem Hardware reżysera Richarda Stanleya zabieramy się to, za to dlatego no przynajmniej ja osobiście chciałem sobie odświeżyć tego twórcę gdyż no już jest dostępny kolor z przestworzy w jego reżyserii w, dwa, w 2019, pod koniec to już zostało zakończone z Nicolasem Cage'em, no i tutaj e, duże oczekiwania, a sam reżyser w pewnych kręgach uchodzi za kultowego, więc lata 90. wypożyczalnie VHS, do dzisiaj pamiętam te okładki i plakaty u mojego kuzyna, który miał właśnie gdzieś, nie wiem skąd właściwie nie mogę sobie przypomnieć do tej pory, ale po prostu te screeny, które tutaj są na plakatach, zarówno Hardware, jak i Dust Devil, które jeszcze omówimy w przyszłości w następnej audycji, to kojarzę właśnie i imanentnie mi się to wiąże z latami 90. No a jak to jest u ciebie?
1: Ja przyznam się szczerze, że tego filmu nie widziałem, kiedy on był na VHS-ach. Dzięki jednemu koledze z, z pod Krakowa miałem możliwość już jako dorosła osoba zapoznania się z nim dostałem go w sposób nielegalny, w bardzo e, słabej kopii. E, powiedział mi, że to jest w ogóle wśród m, krakowskich studentów. E, film kultowy, no, jeden z najważniejszych filmów Science Fiction lat 90. a m, mówił mi tytuł Hardware zupełnie nic, więc e, zdębiałem. W mojej wypożyczalni go na pewno nie było, bo ja oglądałem wszystkie filmy, jakie były science fiction w wypożyczalni, więc mm, jestem pewien, że, że go nigdy nie trafił. I, I to był myślę, że ten pierwszy kontakt około 2005 roku. Do filmu wracałem kilkukrotnie. Może nawet nie, nie dlatego, że Richard Stanley był jakimś takim mm, reżyserem, do którego chciałbym y, wracać, ale wiesz co? Y, ten film wydawał mi się na tyle ciekawy, że odświeżałem sobie go zawsze przy takich swoich fascynacjach a to przy okazji filmów podobnych do Terminatora, to sobie hardware włączałem, a to przy okazji jakiejś takiej fascynacji post-apo, a to przy okazji fascynacji cyberpunkiem.
0: No i sędzia Dredd też, bo, o, bo właśnie, jest to, o, to jest chyba oparte, czy ja dobrze tutaj zresearchowałem, że to jest oparte y, na opowiadaniu gościa, który też właśnie maczał palce w, w pomyśle na sędziego, na sędzie, sędziego dreda. No.
1: Ten film jest oparty na komiksie y, Szok, pisane przez mm-hmm. jedno H i K. E, tak. Na końcu. I był to komiks, który był wydawany w magazynie 2000 AD. E, scenariusz do komiksu napisał Steve McManus, który rzeczywiście, tak jak wspominasz, m, pisał sędziego Dreda. Napisał taki komiks m, Batman, sędzia Dred, Sąd nad Gotham. To taki jeden z chyba bardziej znanych e, w Polsce komiksów m, z Dredem. Tak mi się przynajmniej wydaje, może, może oczywiście coś coś mylę. Ja, ja niestety sędziego Dreda tak za dobrze nie znam, jak i większości brytyjskich komiksów.
0: Właśnie, bo to brytyjska, bo to brytyjski mhm. komiksiarz, a ja też przyznam, że siedzę tylko w filmie i w remake'u całkiem, całkiem przyjemnym chyba, jak pamiętam.
1: Oba filmy mi się podobały, ale teraz jeszcze powiem, kto jest drugim twórcą, bo drugim twórcą jest brytyjski artysta Kevin O'Neill i jednym z takich, to jest w ogóle artysta wyróżony trzema nagrodami Harvey'a, dwoma Eisnerami jest też nagrodzony Bramem Stokerem, ale on z takich najważniejszych swoich dzieł no to taka tego kolaboracja w magazynie 2000 AD, ale również Liga Niezwykłych Dżentelmenów, którą ilustrował do scenariusza Alana Mura mhm. ten komiks był kanwą do powstania scenariusza Stanleya i tak ten hardware w 90 roku przy współpracy z Mira Maxem powstał bracia Weinsteinowie producentami byli tego filmu no ale tak jak właśnie mówię oglądałem go kilkukrotnie i wracałem do niego specjalnie pod naszą odycję sobie go tak przypomniałem Co ciekawe, tutaj można już na wstępie powiedzieć, że jest to film, który mógłby się pojawić w jakimś tam stopniu u Huberta, u Mando w cyklu Świąteczne Horrory, bo mamy przecież tutaj postapokaliptyczne święta Bożego Narodzenia. Tak. Ale powiem szczerze, że ja ten film mam... Od lat na tym, tym, no może nie powinienem się przyznawać, ale mam od lat go na tym Divixie, na tej płycie, w paskudnym, w paskudnej jakości. Nie wiem, czy to jest po prostu jakiś VHS Rip, czy czy może się mylę, ale on jest w takim dziwnym, w dziwnej, nie wiem czy to Aspect Ratio się nazywa, czy to jest rozdzielczość? Nie, no to jest...
0: Ja to panoramicznie oglądałem chyba, jak pamiętam.
1: O, no to widzisz, ja to miałem w jakimś takim bardzo dziwnym, zwężonym ekranie i właśnie nie nie wiem, czy to jest w lepszej wersji. Mam nadzieję, że jest i mam nadzieję, że kiedyś sobie ten film przypomnę, bo on w Polsce był wyświetlany również w kinach kilka lat temu na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu.
0: dokładnie aspect ratio to jest 1,85 do 1 oryginalny słuchaj właśnie też inny tytuł pod którym jest on znany to jest mark 13 MARK13 jest to tytuł oznaczający tego głównego złola robota. Czy przechodzimy już do fabuły, czy, czy jeszcze coś o kulisach?
1: Um, może powiedzmy o tym tytule, bo rzeczywiście ten, ten tytuł jest e, tak stosowany jednocześnie na niektórych okładkach, z tego co się zorientowałem. E, czy, czy zamiennie? Nie wiem. Myślę, że mogło tak być, że gdzieś, gdzieś był wyświetlany pod takim tytułem. Natomiast tytuł sam pochodzi z Biblii. Chodzi o Ewangelię Świętego Marka i to jest chyba wers o zniszczeniu. I widzisz, teraz nie jestem do końca pewny, czego to było, było zniszczenie, ale też książki, którą chciałbym się posiłkować leksykonem filmów postapokaliptycznych nie dysponuje w tej chwili. To jest mowa o przyszłym zburzeniu Jerozolimy. Uczniowie Jezusa pytali o znaki zwiastujące to zdarzenie i ten Mark 13 jest tym znakiem zwiastującym Zniszczenie.
0: Tak, i Mark 13. Właśnie tutaj mamy taka symbolika tego filmu, filmu, wizualna symbolika, która się przewija. Są to właściwie dwie postacie. Jest to albo czaszka, czaszka robota, która ma świecące oczy. To jest jeden element taki okładkowy, a drugi element okładkowy to są jakieś oczy, zbliżenie na oczy człowieka poprzez jakiś taki elektroniczny celownik. Natomiast okładka, o której ja mówiłem, która mnie się wbiła za czasów dzieciństwa u kuzyna, który, który gdzieś to miał, jest to okładka taka bardzo steampunkowa troszkę pokazująca gościa w długim płaszczu w kapeluszu w okularach wyjętych trochę z Sin City tak jak okulary później w Sin City były robione, że one były całkowitą bielą całkowicie kontrastowały do reszty postaci, były takie nieprzeniknione to odbicie lustrzane na okularach właściwie nie jest lustrzane, tylko jest takim odbiciem pustki to tutaj właśnie ta postać ma takie oczy, takie okulary no i wielka taka mechaniczna ręka udająca się w stronę widza ja przyznam się, że ja wtedy, w latach 90., tego nie obejrzałem, bo ja e, się bałem. Ja wtedy, na początku lat 80., znaczy, no nie pamiętam, no może miałem 10 lat, może, znaczy, nie, nie jeszcze. Raz, nie, nie, nie pamiętasz, to, że, nie że pa- miałeś na początku lat 90. Skura, <głos> <głos> pamiętam, tylko nie pamiętam, kiedy ten film i kiedy ta e, okładka czy plakat się pojawiły u mojego kuzyna, ale pamiętam, że nawet ja tego nie chciałem oglądać. Sam plakat tak mnie przerażał. Więc tutaj mamy do czynienia zarówno z science fiction, jak i z horrorem, no i nawet powiedziałbym w pewnych scenach z gore.
1: Jeszcze tutaj wrócę do tej czaszki, bo to jest taki bardzo charakterystyczny element, który wydaje mi się, że jest najbardziej znany z tego filmu. Ta głowa robota. To jest taka czaszka z dwiema kamerami takimi no, optycznymi oczami, one zupełnie inaczej wyglądają niż u Terminatora, do którego chciałbym też wrócić później i ta czaszka robota, ona jest pomalowana we flagę amerykańską, jej prawa półkula jest niebieska z białymi gwiazdami, lewa jest, są te pasy i... Ja tę czaszkę widziałem w wielu miejscach, jako wlepki, gdzieś nawet w Paryżu na przystankach i w metrze, okładki jakichś magazynów, chociażby ten leksykon filmów postapokaliptycznych, który wspomniałem, Adama Chorowskiego. On jest również ozdobiony oczywiście czaszką, która jest przerysowana, to nie jest wzięta prosto z plakatu czy z okładki hardware. Gdzieś tam na dole jest jeszcze taki zniszczony VHS, ale ten ten Mark 13 on się gdzieś tam zapisał mimo, że no właśnie wydaje mi się, że to nie jest jakoś bardzo mocno szczególnie znany film i teraz pytanie dlaczego ale nie wiem, czy chcesz teraz na nie odpowiadać czy czy może jak sobie porozmawiamy o fabule i i to, to gdzieś tam w tych naszych myślach podsumowujących
0: no właśnie ja bym najpierw tutaj tym, którzy jeszcze nie oglądali streścił co nieco tak zajawił o czym to jest bo krążymy wokół tematu więc ja się podejmę takiego krótkiego streszczenia choć już właśnie nie wiem z półtora miesiąca temu skończyłem oglądać ale ogólnie opowiadam to teraz z perspektywy oglądałem półtora miesiąca temu przyszłość, która jest postapokaliptyczna, przedstawiana nie w czarnych barwach, ale w kwistoczerwonych czerwonych barwach, na takich przejaskrawieniach. W powietrzu czujemy jakiś zaduch, jest pył. Ludzie są ubrani właśnie w takie mm, stroje typu fallout troszkę. Plus lekkie połączenie tego z jakimś chandlerowskim klimatem. Ktoś odnajduje na złomowisku jakąś czaszkę. Ta czaszka wędruje do sk- kupca. takich staroci i dalej przechodzi właśnie już przez tę postać takiego przystojniaka przychodzi do głównej bohaterki, to trzeba by tak powiedzieć że główną postacią jest kobieta, która jest rzeźbiarką ona dostaje czaszkę w prezencie i tę czaszkę umieszcza w swojej instalacji artystycznej, która mieści się w jej mieszkaniu, w blokowisku. No i kiedy zostaje umieszczona w takim finalnym projekcie właściwie przypominającym trochę rzeźby może polskiego twórcy Władysława Hasiora, który w taki sposób łączył dziwne właśnie różne elementy Powiedzmy, łączył znalazł tam jakąś figurkę diabła i łączył tego diabła powiedzmy z manekinem z resztkami motocyklu to jest bardzo ciekawy właśnie taki mroczny rzeźbiarz który, którego muzeum jest w zakopanym i można oglądać i tutaj właśnie kobieta coś podobnego robi bo łączy właśnie trochę takich elementów mechanicznych hardware'owych jakby z komputera nawet z lalkami właśnie no i tworzy tak taki dziwny jakby posąg, twór, który w wyniku jakiegoś spięcia zaczyna funkcjonować. I to prowadzi nam nas do konfliktów, właściwie już prowadzi nas do filmu akcji i takiego swoistego home invasion od środka, gdyż po takim epickim, dosyć wstępie, jak na lata 90., z wypasioną scenografią, 80% tego filmu odbywa się w mieszkaniu głównej bohaterki. Tak to bym powiedział.
1: Okej, okay. um, myślę, że rzeczywiście jest to bardzo um, dobre streszczenie na okładkę VHS. Nie wysieliłeś się. Tak,
0: uzupełniaj, uzupełniaj e, właśnie. Mam do
1: Ciebie takie pytanie. Jest tam scena seksu między główną bohaterką Jill a jej mężczyzną, osobą, która, tak jak powiedziałeś, podarowała jej czaszkę robota. I jak odebrałeś tę scenę?
0: Powiem Ci szczerze, że bardziej zapamiętałem podglądacza, który gdzieś w sąsiednim bloku podpatruje tego wszystkiego. No i muszę powiedzieć, że to mi się podobało pod tym kątem, że wprowadzało dodatkowy element zagrożenia a wszystko widzimy właśnie poprzez ten okładkowy chyba dobrze pamiętam tak to jest
1: kamera termowizyjna jakaś tak. tak. ale jeszcze mm-hmm. czego cię pytam o scenę mm, seksu ponieważ no. to przepięcie o którym wspomniałeś które uruchamia robota to według interpretacji to nie jest przepięcie tylko to jest yy, Mark pozyskuje E, żeby to ładnie uzyskać on potrafi pobierać energię ze wszystkiego z otoczenia potrafi się sam regenerować i on e, ta miłość w świecie o którym jeszcze zaraz wspomnę między Jill a Mojżeszem, Mojżeszem Mosesem, nie wiem, jak się to wymienia jego imię e, dało życie temu robotowi który, który no, jest później uosobieniem śmierci a dlatego e, mamy tutaj mm, taki świat no, postapokaliptyczny, ponieważ tutaj ze, zewsząd atakują nas informacje o tym, że no, ziemia jest jałowa, że y, ludzie, którzy tam żyją będą sterylizowani, że prokreacja jest zakazana, że y, gdzieś tam opozycja, która walczy z tym, y, tą opresją y, żeby no, no, tych ludzi nie gnębi w ten sposób żeby dać im się rozmnażać no to zostaje mordowana, tak i świat ziemia przedstawiona w hardware jest, jest ziemią jałową na której, no po pierwsze tak jak wspomniałaś jest pustynia nie widzimy żadnej roślinności, po drugie mm, no ludzie się nie mogą rozmnażać, chyba nie ma tam dzieci, nie wiem czy tej rodzinie na dole chińskiej było jakieś dziecko, nie pamiętam Przyznam się, że chyba jednak nie oglądałem tego tak uważnie Ale Mark Ten ten robot Pozyskuje energię z aktu Miłosnego, który zresztą ja uważam Że scena seksu jest nakręcona bardzo dobrze I Stacey Travis, która wciela się W główną rolę w Jill główną bohaterkę Ma tam bardzo dużo scen Oczywiście pokazywanych tą Termo... termo, Tą kamerą, te, te, termoaktywną kamerą, więc tej pełnej nagości nie widać, ale ma yy, no sporo takich dosyć mocno rozbieranych scen. Cały film jest w ogóle przesiąknięty erotyzmem yy, i, to, i to widać yy, nie tylko w scenach między nią a Mojżeszem, ale też sam robot przecież próbuje ją zdeflorować tym swoim yy, wiertłem i to kilkukrotnie.
0: No tutaj kłania się chyba jakaś inspiracja Tetsuo mi się wydawało.
1: Mm-hmm, też miałem takie myśli. Zresztą mm, nie tylko, że, o to zaraz cię zapytam, jakie ty masz skojarzenia y, z tym filmem, ale y, czy z, z, z inspiracjami tego filmu, ale no właśnie, świat, ziemia wyniszczona jest tam y, wojną atomową, jest y, wielkie promieniowanie, y, o którym i są, są mieszkańcy informowani przez, przez radio przez jakiegoś DJ-a mieszkają w jakichś takich pofabrycznych kompleksach są złomiarzami tam między y, głównym bohaterem, który nam się wydaje Mojżeszem, a jego kolegiem przejdcem są wymiany zdań o to, żeby pojechać do Nowego Jorku, bo tam jest tyle złomu, także gdzieś są chyba wspominane, popraw mnie, jeżeli się mylę, podróże już kosmiczne, czyli tutaj mamy do czynienia z taką naprawdę daleką przyszłością, gdzie ludzie, ludzkość tą, tą zniszczoną, wyniszczoną ziemię chyba zostawili, e, wynieśli się w gwiazdy, a tutaj żyją tylko jakieś niedobitki.
0: Wiesz co, nie zwróciłem na to uwagi, yy, aczkolwiek zwróciłem uwagę na to całe właśnie polityczne tło yy, i tutaj yy, no musiałbym przejść do mojej oceny, yy, bo tak średnio mi się to podobało, tak po prostu za mało było to dla mnie zarysowane i za każdym razem jak yy, właśnie... Yy, wiesz co, no właśnie... Dla mnie to był dziwny pomysł, zupełnie niezrozumiały, niewyjaśniony głębiej. Po prostu rzeczywiście ten ten film miał miejsce w tych fragmentach, żeby rozszerzyć ten świat. A podejrzewam, że troszkę może za mały budżet nie pozwolił pokazać, bo wiesz, wystarczyłoby jedną przebitkę na jakiś odlatujący statek w kosmos i to zrobiłoby klimat. A tutaj Richard Stanley wtedy był początkującym reżyserem, choć i tak <grym> na budżet, jaki miał, z- udało mu się tu zrobić niesamowite wizualne. A jaki
1: miał budżet? Bo nie mam tej informacji. E-
0: wiesz co, nie wiem, ale podejrzewam, że za mały. <grym> podejrzewam, że za mały, dlatego, że właśnie dzisiaj na rowerze, jak wracałem jechałem tutaj na nasze spotkanie wirtualne, to ja sobie tak właśnie myślałem, myślałem i wydaje mi się, że ta decyzja, żeby całość filmu, znaczy 80% filmu zamknąć w tym mieszkaniu, to w ogóle było uwarunkowane jeszcze zanim przystąpił do pisania scenariusza. Bo to jest, czuć w tym, że początek tego filmu to jest jakby rozmach naprawdę potężny. A potem schowamy się w tym mieszkaniu. I ja, jeśli chodzi o konstrukcję, no to podczas oglądania z czasem zaczęło mnie to nużyć. I teraz tak chcąc przechylnym okiem spojrzeć na reżysera, no to po prostu ja czuję, że on w pełni nie rozwinął skrzydeł. Bo scenografia, ten początek pokazujący ten świat, to ja bym powiedział, że to jest taka... Ja bym dał analogię do filmu Willow, gdzie wiesz, Willow Lukas tam pokazywał za pomocą efektów praktycznych, za pomocą jakiegoś odpowiedniego pejzażu, za pomocą karłów, właśnie prawdziwą wioskę, świat fantazy. A tutaj w podobny sposób używa jakichś starych fabryk, Richard Stanley, jakichś wysypisk śmieci, żeby pokazać świat science fiction. Świat właśnie po apokalipsie rozpadający się, brudny i to mu wychodzi świetnie właśnie.
1: No tak, masz rację, tutaj ta ekspozycja, to pokazywanie powiedzmy świata odbywa się rzeczywiście na na zasadzie dialogu między Szejcem a Morzeszem. Oni rozmawiają podróżując do, do mieszkania Jill z tą czaszką. Słyszymy ewentualnie jeszcze komunikaty radiowe i, i te takie, powiedzmy, reklamy. No bo dobrze mówię, że są takie przebitki jakby samej, samej reklamy Marka 13. Tak. Które które też żadna postać nam nie mówi wprost co to jest, tylko gdzieś tam powiedzmy dealer dealer tych tych części, które są znajdywane na na, na pustyni, na pustkowiach wpada na trop, bo jedna z tych części zostaje przez Mojżesza zabrana, to jest ta czaszka, ale ale inne części jak jak właśnie chyba takie ramię Mm, zostaje u, u tego dealera, i on wpada na ślad, że jednak y, to jest y, no, wojskowy cyborg, który gdzieś tam po prostu z- z- zaginął, został y, został porzucony, czy, czy może zniszczony na tej pustyni. I y, no i właśnie Jill razem z Mojżeszem są, y, czy Mozesem, nie wiem, jak to się wymawia cały czas, y, so, są w niewielkim niebezpieczeństwie. I no zresztą ten, ten, ten sprzedawca ginie, no bo okazuje się, że Mark 13 ma jakąś tam neurotoksynę, która, która niszczy komórki i, i aplikuje ją temu, temu człowiekowi. Tutaj jeszcze też warto wspomnieć, że tutaj są takie wątki trochę cyberpunkowe, bo ja tak wspomniałem, że sobie ten film przy okazji Cyberpanku przypominałem i Moses ma cybernetyczną rękę. Jedna z jego, jeden z rąk od przedramienia jest, jest mechaniczna. Co, co jest takim, może, żadnym elementem, ale myślę, że warto go wspomnieć, bo, bo gdzieś ten, właśnie początek lat 90., to jest ta, tak jak wspomniałeś, te tsuo i, i, i gdzieś to takie zachuśnięcie się y, też Ferhowena na przykład w postaci robokopatym cyberpunkiem i z tej ślady cyberpunków hardware są jak najbardziej
0: wiesz co ja tutaj y, wolałbym tego wątku chyba nie zaczynać y, z tego powodu że y, jak słuchałem y, twoich y, audycji poprzednich różnych to właśnie inaczej chyba postrzegam cyberpunk Gdyż dla mnie e, cyberpunk zakłada e, istnienie wirtualnej rzeczywistości, w jakimś sensie w filmie, oczywiście też wiąże się to właśnie z taką stylistyką. Mm androidów i y, 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 tak jak powiedziałaś robokopa i tak dalej, ale dla mnie jednak to właśnie taki za mały ta, ta, ta mechaniczna ręka to taki za mały o, mamy, element ale mamy też żeby to...
1: ducha w pancerzu przecież y, mhm. Jill w pewnym momencie próbuje się y, no, no schakować y, tego Marka 13 i no nie wiem czy tutaj spoilerowo tak sobie pozwalamy poszaleć, ale y, Moses, który y, Tutaj jest, jest kreowany na, na, na macho, na takiego samca alfa i, i wydawałoby się wszystkim, że to on będzie tutaj ratował Jill z opresji i on ją przytuli na sam koniec filmu, no on ginie w trakcie. I Jill, to jego świadomość gdzieś tam przeniknęła do komputera i Jill ją odbiera. I to on mówi, że śnił o deszczu i, i Jill wpada na... Nie wiem, czy czy, czy przypadkowo, czy czy to raczej przypadkowo, ale w jakiś tam sposób pokonuje robota. Także tutaj mamy. Może nie mamy tego chemu i i wirtualnej wędrówki, ale wydaje mi się,
0: że. Drobne elementy są, tak,
1: tak. No, to ten ten duch w w komputerze, cybernetyka, ale też zwróć uwagę, że ten świat jest taki. Dystopiny. No, dystopiny, ale nawet trochę taki Orwellowski, ten e, Lincoln, sąsiad, który po, podgląda piping Tom, mm, ob, obleśny facet, który tam próbuje się tam, Jill, e, molestować i, i prześladuje ją e, też w, w bardzo mocny sposób. E, no, on ma cały system kamer, który, którymi e, gdzieś tam ją śledzi i, i to też jest taka, taka inwigilacja, no jakby nie patrzeć, kompletna. To też mi się tak wydaje, jest, e, taki jakiś tam element się wpisuje w cyberpunku, no jest ten holokaust, a zagłada, wojna, która była wcześniej, która wyniszczyła ludzkość, to też jest moim zdaniem bardzo ważny e, element, no i, i, i firma, która produkuje, gdzieś tam jest e, korporacja, y, która wymyśliła sobie broń, y, która okazuje się w ogóle jakimś szalającym, maniakalnym mordercą która mimo, że stworzyła fair to będzie go produkowała dalej I ja, ja się mogę kłócić godzinami dla mnie Robocop i, i ten nurt powiedzmy zachodni, europejski cyberpunku jest takim samym cyberpunkiem jak to co, to, 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 to hakowanie i, i znane z Japonii ze wschodu no ale pozycje. robot,
0: to, że jest organizacja, która stworzyła robota, no to już to jest robot, robot maszyna do zabijania. No to roboty mieliśmy już w latach 40. i 50., a to jakby sam robot, który morduje, nie jest jeszcze wyznacznikiem okay. cyberpunku, tak?
1: No nie, nie jest, ale znowu korporacja, która y, jednak chce go produkować i. Y, nie przejmuje się, że, że tworzy jakąś taką jednostkę, no, której, której się nie da kontrolować i ma to gdzieś, no to już jest raczej element e, cyberpunkowy w tej całej otoczce dodatkowej. To pojedyncze te rzeczy rzeczywiście może nie są mm, tak wymieniane, nie są, nie tworzą filmu cyberpunkowego, ale już wszystkie razem, jak najbardziej.
0: Ja bym powiedział, że Robocop chociaż dawno oglądałem, dla mnie Robocop chyba jest bardziej cyberpunkowy niż hardware.
1: Jest, na 100%. To jest najbardziej cyberpunkowy film zachodni.
0: Wiesz co, to muszę sobie odświeżyć, czy, bo, bo dla mnie cyberpunk zakłada po prostu tą cyberprzestrzeń, prawda, wywodzącą się z Neuromancera, Williama Gibsona i tak dalej. Ale właśnie Musimy się kiedyś umówić o, na osobną dyskusję o cyberpunku i ja bardzo chętnie, bo uwielbiam, bo trochę teraz odbiegamy od tego. Od ha- hardware. hardware'a. Hardware. <laughs> hardware właśnie też, czyli hardware w odróżnieniu od software'u trochę, nie?
1: Mm-hmm. No właśnie. No i tak jak wspomniałem, no kobieta tutaj jest tą jednak e- heroiną i hmm. jak Mam takie pytanie do ciebie, jak ci się podobał ten zwrot? Czy wyczułeś, że to jednak hmm, ona będzie to, tą triumfatorką? Czy jednak sądziłeś pierwszy raz oglądając ten film, że ze że, że pokona robota?
0: Wiesz co, nie pamiętam, choć już chyba ze trzy razy oglądałem ten film, ale no trochę jest to zaskakujące. Rzeczywiście, bo od początku na takiego macho uchodzi ten facet, który jest nie dość, że ucharakteryzowany właśnie na takiego detektywa, ten długi płaszcz i twardziela, który ma mechaniczną jakąś rękę, który niczym Filip Marlowe wychodzi czasami na ulicę i po prostu Zbirowi jest w stanie dać piąchą w mordę, żeby rozwikłać zagadkę, no to właśnie tutaj w krytycznych momentach kobieta bierze jakby sytuację w swoje ręce i zaczyna działać. No i ta końcowa scena jedna z kończących w łazience jest tutaj taka zapadająca w pamięć walka w ciasnym pomieszczeniu ślisko, łazienka od razu też się nam kojarzy psychoza prawda, gdzie też kobieta była zamknięta w małej przestrzeni też walka pomiędzy kobietą a mężczyzną tutaj robot zdecydowanie ma jakby pierwiastek męski więc no sensowne rozwiązanie i sensowna sensowne, sensowne decyzja scenopisarska żeby zrobić tutaj taką final gir troszeczkę z niej
1: czuć przede wszystkim mówię to jako widz czuć satysfakcję bo Jill ciężko powiedzieć czy jest sympatyczna bo jest trochę wulgarna no, twarda babka może się wydawać ale raczej raczej chyba Ona po prostu radzić sobie samemu bo ten mężczyzna, wybranek gdzieś tam ciągle znika jedzie na pustynię i ona ma naprawdę no kurczę przesrane jeżeli chodzi o tego sąsiada Lincolna jest, jest kobietą prześladowaną jest kobietą, która gdzieś tam jest ciągle zagrożona jest ten moment, kiedy Lincoln się pojawia w tym, tym mieszkaniu i ja pamiętam pierwszy raz jest ten film, że ja nie wiedziałem, co tam się stanie um, już wiedziałem, że robot gdzieś tam powiedzmy się obudził ale sądziłem, że ją jednak spotka coś złego ze strony tego Lincolna, który wcześniej tam instalował te kamery w domu. I tak, czyli
0: podglądacza.
1: Podglądacza, tak. I wiesz co? Yy, no, zakończenie sceny z podniesieniem tych rolet, czy tam żaluzji. To była po pierwsze taka pierwsza satysfakcja, ale w ogóle jak ten film się już zbliżał ku końcowi, no kurde, byłem byłem zachwycony, bo jednak ona jest taką postacią, której się kibicuje, po której stronie jej się, znaczy po jej stronie się stoi po prostu mm, naprawdę mimo, że jakaś wielka krzywda jej tam na początku nie spotyka, bo to są jakieś takie głupie telefony, czy ten właśnie głuche telefony, czy ten właśnie Lincoln dzwoni i opowiada, jak to ją chce zgwałcić mm, kolbą kukurydzy i, i to było, to tak. było naprawdę to taki e- element y- kulinarny no bo musiałem wspomnieć <laughs> że przy oku
0: Muszę to gdzieś wykorzystać, tak na pewno Słuchaj, jak ja to oglądałem to dla mnie to było właśnie tak troszkę specjalnie przerysowane właśnie nawet żeby podkręcić to tak trochę w duchu lat 80 łamane przez 90 właśnie zrobimy takiego oblecha który będzie jakimś tam zagrożeniem troszkę przerysowany ale... on jest przerysowany ale to no... co robi
1: wcale nie jest przerysowane bo to jest taki stocking który gdzie który, gdzieś tam obserwowanie kogoś, bo, bo mieszka naprzeciwko i, i dzwonienie głuche telefony, ha, 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 niech wstanie, niech wyjdzie rozebrana z łóżka, niech sobie popatrzy przez kamerkę.
0: Oj tam, oj tam, głuche telefony, też mi coś, no, kto nie robił z nas głuchych telefonów No, jak miałem 8 lat, e, ale, mm, no wiesz, y, ten telefon,
1: który on się podszywa właśnie pod Mojzesa i, i właśnie mówi o tym, że chce ją penetrować kukurydzą no nie jest przyjemne i i i, i właśnie no widz widz stoi cały czas po stronie Jill i to jest właśnie fajne, że ten scenariusz jest taki przewrotny że tego głównego bohatera tego, który by się wydawał, że będzie tym no wybawicielem jest tam po drodze eliminuje ale też nie do końca, bo daje mu też taką możliwość udania podpowiedzi swojej, swojej ukochanej no i tak jak właśnie wydaje mi się, że też tutaj warto podkreślić, ona go niszczy wodą pod, pod prysznicem. Wodą, czyli siłą życiodajną. Na pustynnej planecie robot, który symbolizuje i zwiastuje śmierć zostaje no jakby tchnięte w niego nowe życie właśnie aktem miłosnym. No ale też go zabija woda, czyli symbol życia. Takie zatacza się takie koło, i to tak jest ta symbolika w tym filmie dosyć wyraźna. Eee, trochę może. Hmm stannej, nie jest tutaj specjalnie, no nie wiem, wirtuozem tej symboliki, bo to takie bardzo rzucające się w oczy jest. Chociaż ty ty, ty, by się nie rzuciło. Myślałeś, że tam było jakieś przepięcie, a to nie było przepięcie, to był orgazm. Więc, więc Więc... Czy znaczy właściwie
0: ja powiem szczerze, że ja tego nie zajarzyłem. O co chodzi, skąd, dlaczego ten robot w ogóle ożywa? Dla mnie to było po prostu głupie, niewyjaśnione. Ja teraz dopiero dowiaduję się takiej interpretacji, bo po prostu oni, za, oni, oni spółkowali sobie w łóżku, a on się włączył. Nagle się włączył więc dlaczego? Tam
1: tam jest jeszcze wspomniane o tej samo umiejętności samonaprawy i to też mogłoby sygnalizować jak są te takie przebitki tak jakby reklamy tej tej, tej korporacji że ten robot sam się potrafi odbudowywać więc to też może sugerować że moja interpretacja jest błędna że on po prostu gdzieś tam trafił z tej pustyni do, do miasta umie pozyskiwać energię z różnych źródeł. Jest jakąś taką bioinżynieryjną maszyną, cudowną maszyną, która właśnie ściągnęła sobie energię z powietrza, tego przeładowanego impulsami, falami radiowymi, bluetoothami, wi-fi i tak dalej i dlatego się uruchomił, ale no to jest jednoczesne z tym aktem seksualnym i I też te wszystkie sugestie, które mieliśmy, to to cała cała rozmowa, to co słyszeliśmy w radiu, które które nadawał nam DJ, te wiadomości, które mówiły właśnie o tych sterylizacjach, to to też sugeruje, że to jest jednak świat pozbawiony tej możliwości dania, dania życia stworzenia życia, tylko seks jest ograniczony do takiej no, no po prostu spółkowania, do, do dobrej zabawy. A tutaj im się udaje dać życie w, w robota.
0: Ja myślę, że to też, życie. Za, każdy, za każdym razem jak e, ginie zły z e, powodu wody to jest nawiązanie do Wellsa i do e, Wojny Światów. Mm-hmm. Bo, tam, bo tam obcy jakby tutaj to nie jest opcja, ale to jest robot, no też giną właśnie z powodu wody, więc to też można tak się zastanawiać, że jest coś na, na rzeczy, no więc, więc słuchaj no czy ja mogę już oceniać ten film, czy jeszcze. Ale
1: rzeczywiście, mo- oceniaj, oceniaj, aczkolwiek jeszcze chciałem parę rzeczy zapytać, ale to oceniaj.
0: No to jeszcze zapytaj, no to dopytaj, no no. no. A,
1: bo, bo wspomniałeś teraz o Elsie, a tak, ja wspomniałem wcześniej o Terminatorze, no bo tak to by się wydawało, yy, że jest ta inspiracja z filmu Camerona, yy, prawda. I no bo mamy, mamy robota, maszynę, która dąży do właściwie czego ten, ten Mark 13 dąży. No ma się wrażenie, że chce zgwałcić Tom Jill, ale po prostu chce zabijać. E, I tak jak właśnie trochę te 800. Natomiast ja spotkałem się z, z taką to chyba było właśnie w tym leksykonie filmów posak- apospokaliptycznych z taką sugestią, że ten film jest też mocno inspirowany ósmym pasażerem Nostromo i przyznam się szczerze, że oglądając go ja tego tak nie odczułem może ty czułeś takie właśnie rzeczy
0: nie czułem tego w ogóle ale w sumie można by coś znaleźć bo, bo jest obcy który też jest ukryty który jest alien na tym statku ta przy, przy, od razu mi się przypomina ta scena, gdzie Lens Henriksen chyba on jest w jakimś ciemnym pomieszczeniu są te łańcuchy, to jest nawet chyba jedna z wyciętych scen i ten obcy jest ukryty no i w sumie tutaj przez pewną część filmu Mark XIII jest też ukryty i cały czas jest ale go nie widać, tak jakby. On tam sobie obserwuje, jest takim przyczajonym trochę właśnie drapieżnikiem może. No. Mm-hmm. Może, może Stanley chciał zrobić taką właśnie um, robotyczną wersję obcego. No nie wiem.
1: Ale też no właśnie Adam Chorowski zwraca uwagę, że ja tutaj niestety mistrzów włoskich nie znam, ale sugeruję, że Stanley Richard Stanley się inspirował i to widać właśnie w warstwie wizualnej um, mistrzami włoskimi takimi jak Dario Argento czy Lucio Fulci. I tutaj chyba bardziej chciał Ciebie zapytać, czy tutaj może być coś na rzeczy. Um, czy Ty czułeś no, w kolorach, w gor wspomnianym przez Ciebie... Y- Pokazywaniu scen śmierci, kadrowaniu, jakieś takie echa no filmów włoskich, filmów Giallo na przykład.
0: Wiesz co, to już bardziej, to już bardziej, bo yy, może bardziej w stronę Fulciego bym poszedł, yy, bo. Yy, no bo jest właśnie to gore pod koniec i, i ono mnie zaskoczyło pozytywnie w pewnym sensie, że nie dość, że jakby pasowało do tej grozy i podkreślało grozę i to nie było gory, które jest od początku bezsensownie wrzucone i tak pomyślałem, o kurcze, nie pamiętam, która to była scena, być może właśnie, tak sobie teraz czułem. być może pomyślałem w jednej scenie, że chyba Fulci by tak zrobił. Teraz, czy tam nie ma takiej sceny, że blisko oka głównej bohaterki pojawia się jakaś igła z tego robota?
1: Tak, on ma takie strzykawki, czy tam no właśnie jakieś igły, którymi próbuje tę neurotoksynę strzykiwać.
0: Pamiętam właśnie, że gdzieś jest taka scena, że ja powiedziałem, o właśnie, tak by to nakręcił Lucio, Lucio Fulci, czyli, że mamy akt Mamy akt okaleczenia, jakby pokazany od początku do końca, bez żadnych cięć podkreślających podkreślających tempo, właśnie robiących zamieszanie, tylko elegancko, w cudzysłowie oczywiście, pokazane z całym dobrodziejstwem inwentarza jakieś okaleczenie. Al, ale ona, no już nie pamiętam tej sceny, być może nawet jest to nawiązanie z tą igłą właśnie z tym okiem do, do Lucio mhm. i sławnej sceny z okiem w zombie
1: no właśnie ja tutaj jestem no powiedzmy bardzo, bardzo mocnym laikiem jeżeli chodzi o, o, o filmy włoskie i, i nawet e, gdzieś tam sobie wcześniej oglądając lata temu e, filmy Argento to jednak tak, jakoś chyba nieuważnie, bo nie jestem w stanie e, wyłapać tego.
0: No ale scenę z zombie dwójki e, z drzazgą wbijającą się do oka chyba kojarzysz.
1: Tak, ale to widzisz, no mm, musiałyśmy o tym powiedzieć. Sam bym tego nie, aha, nie, aha. nie
0: wyłapał. Znaczy, czy warto by po prostu porównać, wiesz, e, obejrzeć raz tą, raz drugą scenę, e, żeby to samemu sobie jakby udowodnić, bo na razie tak głowimy trochę e, w jeziorze nie wiem, jakiś, no, tak, łowimy trochę na ślepo. Ja, ja mm-hmm, tak sobie mm-hmm. na bieżąco wspominam, ale m, trzeba by zobaczyć, właśnie. Bo e, jeżeli tak ma, masz w researchu, no to podejrzewam, że jakieś smaczki mogłyby się jeszcze ujawnić, gdybyśmy to obejrzeli e, raz po razie. Ten film i, i, i na przykład, właśnie zombie 2 mm-hmm. Fulciego.
1: OK, i teraz już takie naprawdę duże ciekawostki przed twoją oceną, e, bo tak, w ogóle warto wspomnieć, że Richard Stanley przed nakręceniem hardware był głównie reżyserem teledysków e, i robił teledyski w latach 80. Mm, do zespo- zespołom Public Image, e, Renegade Soundwave, Cold Cut, Blue Pearl, później tak jak wspominałeś chyba w lovecraftowskich ekranizacjach, podcaście lovecraftowskich ekranizacjach robił też teledysk Marylionowi i tutaj zrobił też również w 87 dwa teledyski Preacher Many Blue Water zespołowi Fields of the Nephilim.
0: O tak, no i to jest znaczący band dla hardware'u i również dla Dust Devil, bo ten zespół e, właśnie zarówno w teledyskach, jak i na koncertach stosuje trochę podobną mroczną stylistykę okularów i płaszcza.
1: A no i tutaj jest najciekawsze, ten który znalazł czaszkę na pustyni, który ją przyniósł do miasta, to e, był Karl McCoy i on jest frontmanem i wokalistą grupy Fields of the Nephilim.
0: No proszę. Całkowicie zamaskowany jest w filmie. Tak,
1: całkowicie i chyba dosłownie trzy słowa wypowiada na, na, cały, na cały film. To taka pierwsza ciekawostka. DJ-em w radio, e, który informuje e, no, no, widza, ale również i, i bohaterów tam, tam żyjących. Jest Iggy Pop, on jest nazywany Gniewnym Bobem. Kolejna ciekawostka, jest taka scena w taksówce, w łódce taksówce. Taksówkarzem jest Lemmy z Motorhead'a i on puszcza, oprócz tego, że tam mówi jakieś pierdoły w stylu, że ta okolica się zbiesiła, że tam kiedyś można było wyjść tutaj z pałką i kasetem, a teraz trzeba mieć pistolet. To puszcza chupakom muzej to jest Ace of Spades. I mówi teraz, tutaj posłuchajcie czegoś fajnego i włącza swój kawałek. Co ciekawe, tę rolę miała grać rzekomo Shinet O'Connor, ale no jakoś tak się złożyło, że wypadło na Lemiego i wydaje mi się, że z całym szacunkiem dla Shinet, to jednak yy, cały charakter tego filmu właśnie fajnie wypada, że jest tutaj yy, Lemi jako taki bardziej ha- hard rockowy. Hmm, sznyt ma ten film. I jeszcze z takich ciekawostek, no to yy, Jeffrey Combs miał grać szejca. Wydaje mi się, że mogło być to coś ciekawszego, bo Szejc jest mi się tak wydaje trochę zmarnowaną postacią. On jest chyba tylko do pokazania takiego, nie wiem, obecności narkotyków w tym świecie i no właśnie, co on no, jakieś tam sztuki wschodu trenuje, ale jest to raczej z perspektywy nas, osób, które żyją w XXI wieku, w 2020 roku raczej śmieszne, co on tam robi, prawda?
0: <grym> to, 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 tam już ten, ten wątek to jest dla mnie za dużo grzybów w barszczu.
1: <grym> Natomiast samego Mołzesa, którego gra no też znany aktor, no bo, bo jakby nie patrzeć Dylan McDermott jest, jest aktorem znanym, e, chociażby z z serialu American Horror Story, ale też grał w takich sensacyjniakach jak właśnie e, Olim w ogniu. E, no, no jest jest, jest e, aktorem chociażby no, ko- kojarzonym tak, e, dobrze z twarzy. Może nie z samego nazwiska, ale występu występów seriala, chociażby, właśnie, bo w kilku zagrał. Teraz gra w takim Netflixowym Hollywood. Ale do czego zmierzam? No, jego miał grać mm, Bill Paxton. Tylko że Bill Paxton jakoś tam się nie, 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 przez, przez Mira Max nie, nie mogli dogadać, yy, i w konsekwencji Paxton wybrał film Komando Foki wcześniej, a podobno był zainteresowany. I wydaje mi się, że no, Paxton też mógłby być fajnym wyborem, szczególnie, że Paxton ma jednak taki komediowy noszny. Taki, taki pazur, i on by z tych takich, właśnie, scen, gdzie McDermott wychodzi trochę na dupka w tych swoich takich e, macho tekstach, to Paxton to byłby zabawny, i ten film miałby mm, trochę inny, inny wydźwięk. Właściwie, może jego postać miałaby inny wydźwięk.
0: Film miał być mroczny, myślę, i, i to może. No nie wiem, no, no... Ale
1: on ma takie momenty przerysowania mocne właśnie, e, jak sam wspomniałeś, m, ta postać tego sąsiada podklądacza Lincolna jest przerysowana i ja mam wrażenie, że ten film w pewnych momentach miał być taki mhm. e, właśnie w stylu przerysowanego, poważnego komiksu, to znaczy m, właśnie postać szejca, który gdzieś tam jakieś e, sztuki wschodu, nie wiem, co to jest, yoga, czy, czy jakieś tai chi, e, i narkotyki i... i... E, tak. Czy jak on celuje mm-hmm. bardzo długo z tego pistoletu? No to są racja, takie. Racja.
0: Przypomniałeś mi tutaj właśnie, że on wziął chyba kwas i z tego jest robiony, on wziął LSD i z tego robiony jest właśnie całkowicie humorystyczna e, sytuacja, która się przewija tak, tak. No,
1: mm-hmm. no to także takie takie moje, moje impresje na sam koniec, jakieś ciekawostki. A teraz, skóra, jaka jest twoja, jaki werdyk jest? Jaka jest twoja ocena?
0: Słuchaj, moja ocena jest taka, że film jest za długi, ciągnie się trochę, męczy yy, i trzeba by go skrócić albo dać więcej kasy, żeby wprowadzić jakieś przełamanie w środku, żeby oni wyszli z tego mieszkania, żeby, wiesz, ta walka, która się zaczyna pomiędzy nimi, żeby wyszła na ulicę te, tego starego, tego miasta yy, i to by to orzeźwiło. Ja temu filmowi daję 6 na 10, jest to dla mnie dobry film, na pewno warto i trzeba go obejrzeć, jeśli się chce poczuć stylistykę lat 90. I takie niszowe science fiction, dla każdego fana science fiction jest to do zaliczenia, ja tak powiem, no trzeba. Trzeba to po prostu znać, tak tak, coś czuję Chociaż jeszcze nie wiem, czy jeżeli miałbym wskazywać to Czy bardziej Hardware, czy bardziej Dust Devil No ale to już inna bajka
1: Okej, okay. no dobra, ja powiem tak, że wizualnie ten film jest bardzo konkretnie jakiś Tak Nie jest taką VHS-ową podróbą Terminatora czy, czy sileniem się właśnie na jakieś post-apo w stylu Mad Maxa, jakich mieliśmy wiesz, takich wysypu, takich, no, włoskich i, 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 i tanich amerykańskich podróbek e, ten film jest stylowy Mm, bardzo dużo jest tego grania obrazem. Może dlatego on się dłuży, tak. bo te sceny, gdzie tam e, Mark 13 e, jest na tle komputera i te takie lasery w dymie się pojawiają, które wyglądają jak skrzydła anioła śmierci, i, i m, te kolory, które gdzieś tam przebijają. To wszystko z jednej strony. Em, może ma się odwoływać do, do estetyki komiksowej, aczkolwiek chyba komiks był y, tylko y, w tuszu, nie, nie miał kolorów, y, ale ma się, może odwoływać do tej stylistyki, a z drugiej strony widać, że reżyser chciał y, tym obrazem również coś pokazać, że to nie jest tylko y, nakręcone w brudnym, starym budynku y- Film Home Invasion, gdzie, gdzie niewiasta musi sobie radzić z, z potworem, ale mm, no te, 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 te światła, mm, dymy i tak dalej mają coś nam jeszcze pokazać. Scena w górę tego próby pozbycia się toksyny. Przez um, Mozesa i to cięcie też, też zaskoczyło, i, i też jest ciekawym elementem, no to niespo, niespodziewanym wręcz, prawda? E, świetna mechatronika. Ten robot jest, e, mimo że teraz może trochę e, budzić śmiech, bo on jest taki dosyć pokraczny, no, on się sam odbudował, ale. E, jego głowa jest, jest, naprawdę, ta czaszka jest momentami przerażająca. Ja się nie dziwię, że jako dzieciak się tego bałeś. Podejrzewam, że też jako 10-latek, gdybym zobaczył taki plakat czy tam okładkę, to gdzieś by to do mnie trafiło. No i cały ten film, ja mam takie mm, skojarzenia, może, może błędne, może nie, nie, niesłuszne, yy, z Split Second, z Rutgerem Hauerem, e, Aczkolwiek chodzi mi o to, że on buduje otoczkę, taką bardzo dużo te, tego. Takiego, ty mówisz, że ten świat nie jest rozwinięty, a mi się tam wydaje, że jest, bo są te przebitki w telewizorze, jakieś przemówienie dyktatora, hitlerowcy rozstrzeliwujący Niemców. Tam się dużo dzieje. I ja miałem pierwszy raz oglądając split second, właściwie może nie. No tak, spodziewałem się, że wiesz, tam, tam jakiś kult może być, yy, no, mutant, morderca, może kosmita, wiesz. Tutaj też były takie różne tropy, na które wpadałem i które mi się wydawało, że będzie, A więc ja Hardware polecam, jest to film rzeczywiście, może kultowy w wielu, wielu ee, kręgach ja, wśród ja to te
0: fanów te... filcowne. w bardzo
1: możliwe, no, nie, nie mam pojęcia ja no nie bo, znam tego no zespołu bo
0: słuchaj, zauważ, że sam Richard Stanley ubiera się często właśnie w kapelusz, w długi taki płaszcz. Również jest to właśnie w tym będzie. No i jest to taka próba zaimplementowania tej stylistyki wywodzącej się, no chyba raz z westernów i dwa z czarnego kryminału właśnie do takiego świata science fiction. I no dla mnie jest to udane sprawdza no wiesz, się w tej Richard,
1: Richard Stanley jest z Afryki może tam tak chodzą ubrani. Nie, nie zastanawiałem się nad tym tak naprawdę
0: e, tak jest urodzony w Afryce e, natomiast czy ty grałeś w grę Syndicate? E,
1: ale tą nową czy tą starą tam z lat 80 z 90 tak grałem w, grałem w tę grę rzeczywiście masz rację kojarzysz o czym mówisz trop już zapałem mm.
0: Szczególnie właśnie te komputery, te zielone napisy. Troszkę tutaj miałem takie skojarzenia, choć Syndicate pokazuje świat bardziej nawiązujący do Blade Runnera, ale te elementy komputerowe, o których ty mówiłeś, te wszystkie takie kamerki, właśnie te światła. Wydaje mi się, że Matrix tutaj też mógł się inspirować... tym, no zarówno jak i właśnie hardwarem być może, no bo zauważmy, że w Matrixie też są płaszcze długie, no więc tutaj można gdybać. A trwa końcowa ocena cyfrowa masz? Czy? Dałbym,
1: tak, dałbym hardware, oczko Wyżej, bo jednak zgadzam się, że są momenty dłużyzny i wiesz, nie będę polemizował z tym, co powiedziałeś, przydałoby się wyprowadzić trochę tego Marka 13 na zewnątrz, może hmm. chociażby, żeby do tych Chińczyków na dole się przebił. No, no. Ale szczególnie, że wiesz, jak oni tam są pokazane zdjęcia za okna, no to widzimy piękną panoramę miasta. No, przez chwilę dosłownie, ale widzimy więc y, chciałoby, się, chciałoby się chciałoby się zobaczyć coś więcej zgadzam się z tym, że ma momenty trochę dużyzny ale trzeba też wziąć pod uwagę że to jest jednak debiut i no i to, tego Stanleya kurde no, nie, nie wymagajmy no, od razu jakiegoś, chociaż wiesz tam jest *Rights of Passage teraz tak właśnie zobaczyłem sobie w jego Filmografia to jest krótki metraż. Czyli tak, to jest debiut w 90. roku pełnometrażowy. ale no nie, nie wymagajmy od wszystkiego. Zrobił naprawdę stylowy e, film, porwał się na gatunek e, science fiction i nie zrobił z tego, wiesz, paździerza, nie kichy. zrobił z tego kampu kichy. Tak.
0: Tak, trzeba docenić, to pod tym kątem właśnie to ma swój charakter, sznyt, szczególnie ten początek, gdzie jest wiesz czerwień, zrobienie jakiejś takiej planety zupełnie obcej, wiesz przyszłość, pokazanie, to jest zdecydowaną kreską kręcone można tak powiedzieć i ja doceniam, doceniam właśnie to jako debiut.
1: Ja również, ja ja również jestem skłonny kłacić go każdemu miłośnikowi w kina science fiction przede wszystkim. A horroru, no tutaj jest trochę mniej, ale też wydaje mi się, że wielkim niedopatrzeniem ze strony Mando jest nieumieszczenie tego filmu jeszcze w, w, w filmach świątecznych, tak? W horrorach świątecznych
0: no ja myślę, że może się zreflektować, jednocześnie czytając i przygotowując się do audycji ze mną na temat upiornej opowieści, gdzie też jest to horror świąteczny, zahaczający, prawda?
1: Dokładnie. No to fajnie. Omówiliśmy sobie pierwszy film Stanleya. Jeszcze możemy się pokusić w przyszłości na przykład o wyspę doktora Moro. Nie wiem, czy, czy, czy widzisz to
0: Yy, ale... Ja chyba nie chciałbym wracać na wyspę doktora Moroz. z... Yy, yy, Valem Kilmerem i z, z Brando. Mm-hmm. Brando. Tak, wolałbym wrócić do czasu apokalipsy, gdzie w jakiś sposób mi się te dwie jego kreacje kojarzyły. No, byłem, nie pamiętam, czy byłem w kinie, czy na VHS-ach oglądałem właśnie, nie, w kinie raczej nie byłem, ale potem po jakimś czasie oglądałem na VHS-ie w pożyczalni i duży zawód poczułem, a potem jeszcze drugi raz odświeżyłem wyspę i, i też poczułem zawód, więc... Tutaj raczej bym nie nie chciał o tym nagrywać,
1: bo jest jeszcze nie wiem czy wiesz i nie wiem czy też słuchacze wiedzą, bo to jest trzeci film Stanleya, Wyspa Doktora Moro. On jest 1996 rok. 20 lat później, 18 lat później powstał film dokumentalny ponad godzina 40 minut reżysera Davida Gregorego i nazywa się ten film Lost Soul: The Doom Journey of Richard Stanley's Island of Dr Moreau. I jest to film właśnie o tej ekranizacji, gdzie Dlaczego
0: wyszła zła, podejrzewam, bo tutaj został zastąpiony przez Johna Frankenheimera tak, Jak... tak, tam
1: mm-hmm.
0: i może e... no, w
1: jakiś tam sposób chyba występował tak mi się wydaje, czy w napisach jako reżyser nie występował, nie, nie pamiętam uncredited,
0: IMDB podaje, że jest uncredited
1: aha no, czyli gdzieś tam e, gildia reżyserów się, się zgodziła go nie umieszać, nieważne e, nie przedłużajmy tego już bo mamy, mamy późną porę e...
0: i wyprawę w... na pustynię jeszcze
1: <laughs> e, dzięki serdecznie za rozmowę
0: e, dziękuję również no i słuchaczy zainteresowanych e, Richardem Stanleyjem zapraszamy jeszcze na kolejną audycję e, o diabelskim pyle czyli kolejnej produkcji e, z 92 roku pod tytułem oryginalnym Dust Devil miło było mnie gościć e, ciebie w swoich słuchawkach a i... mnie, mnie
1: ciebie w swoich
0: no i miło było być wysłuchanym przez naszych słuchaczy
1: dzięki serdeczna skóra dziękuję słuchaczom, cześć cześć I see. It's meet me
0: in one hour
1: Get ready for hardware.